0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事。第三十集，我记得有这样一个古老的故事，传说有一位苏丹建造了一座华丽的宫殿。宫殿四壁镶满了各种各样的小镜子，任何人走进这座宫殿呢，都会发现突然有了无数个自己。某天，有一条狗闯入了王宫，他看见无数与他一模一样的狗正向他凶猛的狂吠着，他变得惊恐万分，扑上去和自己的影子撕咬打架，最后。正当我想象那条可怜的狗的时候，我忽然看到电脑屏幕亮了起来。刚才电脑一直处于屏幕保护的状态下，现在弹出了监控系统的窗口。哎，怎么回事？我记得我从没开过电脑啊，监控系统怎么会自己出来了呢？春雨也吓了一跳。他皱起眉头，看着屏幕上的监控窗口，仿佛又一次见到了鬼。我摇摇头，坐到屏幕前面。监控器里显示出了这间卧室。拍摄的角度说明，窗帘箱里头是那个探头拍摄的。我抬起头，看着窗帘箱。不知道这只眼睛是何时记录下了这段画面。监控器里的卧室泛着白色的灯光，底下显示的时间是七天以前的晚上八点，那正好是我从北京归来的前夜，在后海边的茶马古道上和编辑妹妹喝米酒的时候，而就在彼时彼刻。这间上海的卧室里，晃动着一个白色的人影。他缓缓的走到窗前，看着探头，那双眼睛在监控里变得像烛火，直勾勾的盯着电脑屏幕前的我们，让春雨忍不住倒吸了口凉气。虽然监控画面里的脸。既模糊，又变形。但我还是第一眼就认出了他。阿环，不，那是林悠的眼睛，带着复杂忧伤的目光，眸子中印出了那些伤害过他的人们，而这些人都早已失去了魂魄。他忽然摇了摇头，便低下头，抱着自己的肩膀。接着又蹲在地上，就像在明信片亭子里那样。探头只能照出他的后背和头发，那些黑色的发丝很乱，就像蒙古马的鬃毛，混杂在白色的衣服上。这个时候，画面里出现了苏天平，这恐怕是他最后一次在监控器上留下了自己的脸。这张脸在探头里变得更加的丑陋，我简直看不出他还有什么人的形状，似乎更像是鬼魅或野兽之类的东西。春雨轻轻的叫了一声：“啊，天哪！我简直不认识他了。”或许人在失去灵魂前都会有某种程度的变异吧。我依旧紧张的盯着监控。只见苏天平小心翼翼地靠近林幽，他的眼睛，竟在探头下发出幽幽的绿光，就像一只荒原上的公狼。我立刻联想到半年以前，记忆中他那双古井般深邃的目光。春雨情不自禁喊了出来：“苏天平，怎么会变成一只狼呢？”“狼，是啊。”你看，他不像一只大灰狼吗？春雨用手指着屏幕，颤抖着说：“他居然，居然还有尾巴！”可我并没有看出苏天平的尾巴，难道是春雨的幻觉，把人看成了狼？还是我的幻觉，把狼看成了人呢？到底是他疯了？还是我疯了，我实在看不清楚，探头底下的那个生物，它究竟是什么？我只能用“苏天平”这三个字来指代它了。苏天平，他绕到了林优的背后，他突然伸手抱住了他。这一幕让我和春雨都始料不及。林优立刻开始挣扎起来，但苏天平始终都压着他，把他压到地板上。在模糊的监控画面下。只见地下有个女孩在拼命的反抗着，一个奇形怪状的生物压在她身上，口中还流出许多肮脏的液体。监控录像不能录下声音，所以这一切都是沉默的画面。再加上近乎于黑白的模糊的画面，感觉就像看一部二十年代的无声的电影，却连字幕都看不到。但我的耳朵似乎能清楚的听到，从林幽嘴里发出的撕心裂肺的尖叫声。他在那一瞬间的恐惧和痛苦，已穿越了时间和电脑的屏幕，牢牢扎在我的脑子里。是的，我和春雨都惊呆了，春雨还下意识的后退了一步，用双手环抱着自己的双肩，仿佛那个地板上的人。是他自己。他又举起手捂住自己的耳朵。难道他也听了那七天前的尖叫的声音吗？电脑屏幕里可怕的画面还在继续着，探头里的一切都变得没有形状，压在林悠身上的苏天平。林优那双睁的大大的眼睛，还有整个卧室，连同这个世界，似乎都被压扁了。最后，从林优的衣领里掉出了什么东西。苏天平看到那样东西，立刻恐惧的弹了起来。画面里又渐渐恢复了人的形状。林优从地板上站起来。他的手里拿着一个项链的坠子般的东西，在白色的灯光下发出幽暗的反光来。春雨，他率先叫了出来：“啊，玉指环！”我低头看着自己的左手，是的，这枚小东西，它如今正戴在我的无名指上，在七天前的夜晚。林优晃着手中的玉指环，就像催眠师手中的钟摆，而重新恢复了人样的苏天平已经被吓得魂飞魄散了。不，他不是林悠，他是阿环。我从监控画面里看出来了，那复活的女王环的目光冷酷残酷，她洞彻一切，让人不寒而栗。阿环的灵魂又回来了。他的手里晃着玉指环，向苏天平缓缓的靠近。这一回，该轮到那肮脏的野兽尖叫了。苏天平在探头底下张大了嘴巴，露出比狼更加凶残的森白的獠牙。监控画面忽然变成了一片的漆黑。这就像恐怖片放到最关键的时刻，突然断电了。或心急火燎地检查着监控系统，发现后边确实没有了。可能当时根本没有录下来，也可能是后来被人删掉了。我退出了监控窗口，又看了看其他监控文件，但都已经没有了，只剩下这仅有的一段画面。您正在收听的是由大鹏播讲的中篇悬疑小说《荒村归来》，由喜马拉雅独家出品。您也可以在微信通讯录中添加新的朋友，搜索“大鹏讲故事”，关注“大鹏讲故事”的微信公众账号，查看《良祝女王阿环》的照片这个时候，我发现还有一个自动播放程序。可以定时播放一段监控画面，难道是阿环在离开的时候设定的，让他在这个时间突然跳出来，再放给我看一遍吗？不管是谁设定的，但我至少知道了七天前的夜晚，在这间房子里，苏天平发生的事情。他把阿环，啊不，不是林优，带到这里。当他看到林优是个美丽可怜的女孩，就趁着他哭泣，企图不轨，把林优按倒在地，要欺负他，结果林优变成了阿环。他从怀里拿出了荒村的玉指环，那自然把苏天平给吓坏了。可是，为什么监控画面里的苏天平竟变成了一头野兽呢？春雨确凿无疑的告诉我，他看到的是一头凶狠的公狼，它有着长长的尾巴，发绿的眼睛，还有尖利的、害人的牙齿。我只能摇了摇头说：“也许，也许苏天平真的是一头隐藏的很深的狼吧？啊，我是指他的灵魂。”过去我们都没有发现他的灵魂，以为他只是一个普通的大学生。但是刚才在镜头里，我却看到了一头好色的野兽。这就是他的灵魂，一个色狼的灵魂。对。而这个探头或许有某种特别的力量，能够在镜头的变形中照射出人的灵魂来。从而使苏天平在欺负女孩的时候原形毕露，显示出他野兽的灵魂。春雨颤抖了好久，似乎想起了什么。哦，对了，听说在一年多前，苏天平他们有个戏的女生吃安眠药自杀了，当时就有传言说苏天平欺负了她，但谁都拿不出证据来，那件事儿就草草过去了。去年我们一块儿去荒村的时候。我还知道这件事呢，我是在三个月前听说的。要是当时就知道的话，我肯定不会和他一起去荒村了。哎，原来这家伙呀、啊，劣迹斑斑的、啊。我实在看不出他竟是这种人，我居然还要寻找他出事的真相，弄得我自己都深深陷进来了。为了这种野兽，实在不值得。早知如此，还不如让他的灵魂早点归天呢。或者，世界上还有许多像他这样的人吧？怪不得他们的灵魂要被阿环带走。我回头看了看苏天平的卧室，心底油然而生出许多的厌恶。可是，苏天平到底是怎么出事儿的呢？监控里并没拍下来。只见到阿环拿出了玉指环，天知道接下来又发生了什么。我的脑子里一片的混沌，而剩下的时间只有十几个钟头了。到了今晚子夜十二点，阿环的复活就会结束，他一定会再度夺走某个人的灵魂，那个人又会是谁？但不管他有罪还是无罪，我都必须要阻止这件事的发生。于是我下意识的看了看表，现在是上午八点半。我正在和失魂的时间赛跑，但最要命的是，我根本不知道自己该往哪个方向跑。一抬头又见到窗户上的红色，我喃喃自语：“第七天了。”你已经活到第七天了。正当我像无头苍蝇般抓狂的时候，却听到春雨他平静的声音：“去荒村吧。”“什什么？”“去荒村。”“一切从哪儿开始？一切还要从哪里结束？”我低头看着自己手上的玉指环，说：“就像我半年前那样。”虽然解铃还需系铃人，但我曾说过，我再也不去那个地方了呀，也不要让任何人去那儿了。可是现在不同了，玉指环又回到你手上，荒村的噩梦重新降临，你只有再回去如法炮制一次，或许才能发现阿环的秘密。阿环的秘密，我刚吊起兴趣，但又摇了摇头说：“不不不。”现在只有十几个小时了，一切都太晚了，还不算晚，只要我们现在出发，黄昏前就能到荒村，在那里有潜伏的危险，也总比留在这儿干瞪眼强吧。他的这番话让我羞愧难当，我怔怔地问：“你怎么变得这么勇敢呢？”因为我经历过彻骨的恐惧。我沉默的看了看他的眼睛，然后把头转向细雨霏霏的窗外。我斩钉截铁的说：“走，去黄孙，现在就出发。”两个小时之后，雨停了，车窗外的天空依然阴沉，但。雨后的景色显得妩媚的多了。长途大巴已经驶出了市区，冬季的郊外田野是灰色的，笼罩在一片水墨画般的雾气里。这辆大巴是从上海开往浙江省 K 市的西冷镇的，大约要在下午三点多钟才能到达。我坐在靠后的座位上。而春雨正坐在我身边靠窗的座位上，我目光静止的看着窗外。高速公路边的栏杆向后飞速的撤退，但这一切很快都模糊了，只剩下窗边春雨的脸庞。他下意识的回头看了看我，又把脸对准了窗外。我终于问他了：“哎，你在想什么呢？”我左手无名指上玉指环更加冰凉，也许是因为他离故乡更近了一些吧。春雨把头侧了侧，说：“在想半年多前，我和霍强、韩晓峰，还有苏天平四个人一起去荒村时的情景。”物是人非了，路边还是这片田野，而那三个人不是死了就是丢了灵魂。现在，你才是唯一的幸存者。他还是把目光对准了窗外，语气无奈地说：“一切都还像那样，时间过得这么快。这之间，我经历了地狱的第十九层。”为什么我在小说家笔下总是那么悲惨呢？因为你是神创造的尤物啊！任何小说都需要一个供读者同情可怜的对象，而你春雨就是这么一个人物啊。于是，你让我在《荒村归来》里又陪你去荒村吗？呵呵，现在我不知道我自己是以小说的作者，还是以书中的人物的身份说的话。嗯。不是你坚持要去荒村的吗？当我们离开苏天平的房子的时候，我让你赶紧回学校，我一个人去荒村就行了。不行，我一定要和你一起去。不仅仅是因为你，那，那还因为什么？还因为，你想再看荒村一眼。对，春雨尴尬的点了点头。虽然我曾经对那里充满了恐惧，但那个地方给了我最初的勇气，支持着我熬过了最痛苦的那十九个日日夜夜。我想，我必须再去看一看。他的眼睛始终对着窗外，我都不好意思再说话了，就从包里拿出那本《梦境的毁灭》。翻到全书的第六章，这一章的名字更加吓人，叫《噩梦的精神分析》。徐子欣为什么要在书中反复讨论这些问题呢？难道他自己也是噩梦的受害者？或许他正在某个暗处观察着我。我下意识的看了看窗外。玻璃上隐隐露出了一张陌生的脸。好了，朋友们，今天的故事呢就讲到这里。想收听更多大鹏的故事，请下载喜马拉雅的手机 APP， 搜索“大鹏讲故事”，订阅我。明天呢，我将继续给你讲《荒村归来》的故事。